0: Morgen! Äh, haben wir es doch noch geschafft. <lacht> Heute war es ein bisschen schwierig vom Verkehr. Ja. Äh, pünktlich sozusagen oder früh genug herkommen, Wir wollten eigentlich schon um 8 Uhr starten jetzt. ist 8.35 Uhr. Ja, wird vielleicht ein bisschen kürzer sein, aber bis 9.30 Uhr haben wir Zeit. Genau. Jo. Ähm, ihr hört das Dona Tech Radio. Heute ist der 5. Oktober 2016, äh, damit wir für die Historie das festgehalten haben, wenn man später mal hört. <lacht> Um, wir haben die Episode Nummer 99, Wahnsinn, jetzt nehmen wir uns an, der 100, Genau. <lacht> Könnt Sie eigentlich äh, Knopf fahren oder vielleicht am, äh, das wäre vielleicht unsere Spezialepisode aus München dann, genau, nächste hör, Woche das in dann dort. wird die 100. von dort ges gesendet sozusagen. Genau, müssen wir uns noch
1: zusammenreden, äh. hoteltechnisch
0: und so hab der Details. Genau, ja, aber wir haben jetzt sind, haben eigentlich schon ziemlich, ziemlich ready. Du hast deine Kontakte, gell? Genau, ich habe das jetzt Sehr einmal überzeugt. geklärt. Und, äh, wir werden jetzt heute dann noch ums Hotel schauen, nachher gleich. Jo, ja, ähm, was hat sich sonst so getan? Äh, wo steigen wir denn ein? Boah, ich muss einmal überhaupt das Evernote-Dokument äh, aufmachen. <lacht> ja, bin ein bisschen, ein gestresst. ein bisschen, ein bisschen gestresst. <lacht> 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 und los geht's, gell? <lacht> Schauen wir mal im Stream mal äh, wieder ein paar Hörer, vier, ja. vier sind dabei. Chris euch. Ja, ähm, weiß ich nicht. Gibt es irgendein Feedback ähm, äh, zur letzten Episode? Äh, WordPress-Kommentar habe ich mir mal keinen gekriegt. Nö. <lacht> Zumindest habe ich nichts mitgekriegt na ähm, ist ganz interessant. Ähm, so Feedback-mäßig tut jetzt eigentlich auch bei uns im Slack immer wieder was. Ja, Im Slack kriege ich jetzt eigentlich oft sehr gutes Feedback. Äh, zum Beispiel haben wir letztes Mal, eben der Patrick hat mir noch geschrieben, mhm. bezüglich diesem Multicursor Ding, was wir geschrieben haben, was wir besprochen haben im, ähm, im Atom, ja. dass da ein Plugin gibt, wo eigentlich eh anzunehmen. Es gibt mhm. fast alles ein Plugin. Mhm. Äh, es ist zwar nicht ganz das, so wie ich es, wie es immer erwartet habe, dass ich mit, zum Beispiel um die Blockmarkierung mit der Maus und so mit Alt machen kann oder irgendwas, aber man kann halt mit Alt-Taste auf für einfach mehrere Cursors erzeugen, wenn man das Plugin hat und mhm. dann auch mehrere Stellen gleichzeitig editieren. Das Plugin habe ich mir einen Und, und selektieren nämlich. Und selektieren, ja. Weil das ist nämlich schon geil. Ja. Das muss, weil es
1: gibt ja im Sublime Text ähm, dann auch verschiedene Selektionsmöglichkeiten. Also es ist ja jetzt nicht nur über die Tastatur, sondern du kannst ja zum Beispiel sagen, Select Paragraph oder Select Scope oder Select mhm. to, mhm. also sie ich, Closing Things bombs. Uh, ja. Wie heißt klammer Bist du so ein Rack User it. von
0: diese Sachen? Weil ich zum Beispiel im ja dieses Command-W
1: Command am mecker
0: Ist ja das äh, halt also ja. ein anderes Ding, so um ja. zuerst markieren dann Satz oder Absatz. Mhm.
1: Ich habe es lange Zeit eigentlich nicht genutzt, aber ich habe es irgendwann einmal schon, äh, wieder, wieder angefangen. Ja, es gibt zwar teilweise, es ist nicht jetzt 100% wasserdicht, ja. es gibt teilweise Stellen, wo du dann denkst, äh,
0: wieso selektiert hat man da jetzt zu viel irgendwie so. Okay. Ja. Aber ja, doch. Nämlich, Na, ja. Ich habe nämlich das Problem, das verschneit ich immer mit dem wo ich gewohnt bin, für Window Close. Hm, ja, okay. also Das, ist, oh, das ja. ist überall für Window Close im, im Safari hm. und so für die Tabs zum Zumachen. Stimmt. Um, und das nutze ich eigentlich im Delegy auch so, deswegen belege ich mir das immer um. Mhm. Ja, jetzt nutze ich diese Blockselektierung eigentlich deswegen gar nicht. Ja? Um, aber ja, hm, habe hab ich mir noch nie richtig abgegangen, aber okay, es gibt sicherlich gute guten Use cases teilweise dafür auch. Ja? Hm. Gerade so, wenn es jetzt in die Ifs drinnen bist, dass er da die Condition markiert und dann das ganze If-Ding und so, das ist schon praktisch wäre schon praktisch. Ja, genau. Oder,
1: ja, keine Ahnung, wenn du eben jetzt zum Beispiel das mit mit Multiple Cursors machst, ne, dann kannst du solche Aktionen auch mit auch mehrfachen Cursor machen Cursors und kannst sie, zum zu ja. irgendwann irgendein, äh, was weiß ich, du musst irgendwelche Strings äh, außer kopieren oder so und die haben halt alle ein Wort drin, aber der der, String, der Rest vom String ist irgendwie anders, ja dann kannst mm -hmm. du da halt Multi machen auf diese ganzen Strings und dann sagst du halt äh, Command W und okay, dann ja. hat er da gleich mal alles markiert sozusagen, ja? mm
0: -hmm, mm -hmm. Wesentlich Wie ist es eigentlich, wenn du zum Multi select dann kopierst? Zum Beispiel in Zwischenlage hast du es dann schon zeilenweise so ja, genau. mit Unterbrüchen ja. Und Das halt, und oder? ist ja im Sublime Text dann auch so geil. Du kannst sagen wir, du hast das irgendwie
1: 17 oder einen Text aus 17 Zeilen markiert, wenn du dann äh, quasi dann wieder 17 Cursor irgendwo hier positionierst, dann checkt er das ah. und tut das wirklich an diese 17 Stönen was rein. <lacht> ja, das ist voll geil. Ja, okay, also ja. du kannst wirklich so arbeiten, du arbeitest halt wie mit einer Zeile Code, mhm. nur dass es dann halt diese 17 Stöne auch checkt. Das mhm.
0: gilt eben dann auch für Kopieren, Paste, alles Mögliche. Okay. Der äh, Thomas hat da eben gerade Dokono Doku noch vom Visual Studio, einige zu dem, Multiple Selections. Mhm. Gibt's eigene. Ja. Was man dann beim IntelliJ vielleicht auch noch ähm,
1: erwähnen kann, ah, das benutzt man teilweise jetzt für wirklich komplexere Replacements ja, und jetzt nicht jetzt irgendwie Find und Replace. Mhm. Um, und zwar da gibt es dieses um, Structure, heißt, Structural Replacement.
0: Mhm.
1: Mal schauen, ob ich das finde, die Doku da dazu. Genau, Structural Search and Replace Examples. Ähm, wo du quasi wirklich ähm, für diese Find-Condition mehr oder weniger so wie ein ja Template halt auch geben kannst und wo du da wirklich Variablen einsetzen ja, kannst ja. und diese Variablen extrahiert dann mhm. und die kannst du dann in deinen Replace-Ausdruck halt verwenden. Also es ist nicht so leicht jetzt wie Regular Expressions, ich weil die Gang hatten ja bei Find und Replace auch. Ja,
0: das ist der Next Level noch die Regular Expressions. Genau, wo Replace du dann Replace auf die Gruppen und so zugreifst. Ja.
1: Ähm, und, aber dieses Structural Replacement geht ein bisschen Geht ein bisschen liefer, ja. Ja. Und das ist eigentlich für gewisse Anwendungsfälle schon, schon ganz geil, aber man muss sich immer ein bisschen ähm, reinfrickeln, wie das jetzt wieder funktioniert, mhm.
0: weil man es jetzt doch nicht so oft braucht. Ja. Ja. Aber es kann natürlich. man ich im Regular Expression Replacement arbeite oft im DLG, ja aber wie Structural ehrlich gesagt, habe ich, hab ich noch nie was ersetzt. <lacht> ja, ist wie gesagt zwar nicht oft, ja, aber. Mhm gibt es natürlich Aber ein wichtiges Feature. Anwendungsfälle, ja,
1: ist ein geiles Feature. Ein mhm. bisschen versteckter, ich glaube, muss man sogar bei der Installation irgendwie aktivieren. Ach so, als zusätzliches Plugin oder ich was? Ich glaube, du? ja. Mhm. ja. Mhm. Jo, genau. Ja. Sehr gut, sehr genau. gut. Genau, also so Dings, generell so Regular Expressions, wenn wir, wir gerade dabei sind, kann man sich einmal auch ein Buch kaufen und zwar, wie heißt da der Klassiker?
0: <lacht> Über Regular Expressions. Über
1: Regular Expressions. Ich glaube von O'Reilly habe ich da haben. das
0: war echt sehr gut. Ich bin ja echt ein Fan von Regular Expressions. Das also heißt, es dauert natürlich eine Zeit, bis man äh, da, Reguläre Ausdrücke, genau. Regular Expressions komplett einmal sozusagen drin hat, das Grundprinzip. Und dann gibt es immer noch das Ding, dass man einfach Regular Expressions nicht lesen kann, die wer anderer geschrieben hat, ja. <lacht> wenn es kompliziert sind. Aber wenn man es ein bisschen reindenkt, äh, ich würde sagen, so advanced. Zu professional bin ich da schon. Uh, Guru bin ich noch keiner. <lacht> Nein. Aber es ist schon mal ganz
1: cool, also in diesem Re regulären Ausdrückebuch. Ich glaube, ich habe sogar wirklich auf
0: Deutsch. <lacht> Oder? Ah, ah, das geht gar nicht. Er hat schon reguläre Ausdruck.
1: Ja. Aber da erklären sie ganz gut diese unterschiedlichen uh, Regular Expression Engines, die es dann auch gibt und wer was kann was. Ne? Mhm. Ist er ja nicht jetzt über gleich diese ganzen Features, die es da gibt? <lacht> äh, Text. Ja. Mhm. Musst du dann auch geschehen nur das WordPress-Artikel noch äh, so WordPress aufmachen? Das machen wir normalerweise
0: immer vorher. <lacht> da gibt es so einen geilen, weil wir jetzt bei Regular Expression sind, den mhm. muss ich da meine posten, gibt es so einen geilen Stack Overflow-Artikel, den Klassiker. Du musst dir ja mal reinschauen kurz, weil das ist ein Traum. Da fragt halt einer quasi, er möchte gerne Open Text äh, von XHTML äh, außerholen mit Regular ja, Expressions. Ja, ja. <lacht> und da gibt du die erste Antwort, die was schon 4.427 Upvotes hat. <lacht> quasi, wo einem einer erklärt, dass man eben HTML nicht mit Regular Expressions parsen kann, weil HTML quasi ist quasi ja, das ist nicht Regular sozusagen, du kannst das nicht parsen, das geht einfach nicht. Und dann beschreibt er das immer, immer geiler werden. In, 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 und zum Schluss ist nur noch so, wo die arge Buchstaben-Suppe drinnen. Das schaut so geil aus. <lacht> die Antwort ist sicherlich alles am besten auf Stack-Overflow.
1: <lacht>
0: ja, da habe ich auch mal eine Antwort
1: gegeben bei Stack-Overflow, mit so regulären Ausdrücke, die auch immer abquotet wird. Mhm. Weil ähm, da, warte mal, was ist da ist gegangen? Nein, ich es nicht benannt. Wurscht. <lacht> was ist da gegangen? Und die Ersetzung von von Wort oder irgendwie so in die Richtung, wo halt numerische Zeichen, also wo eigentlich alphanumerische Zeichen drinnen sind, erkennen Buchstaben und 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 Zahlen, und dann schreibt er dann also in die Richtung, ja, ey, klar, ja, da machst du halt diese Character-Class 0 bis 9 und A bis B und ja. dann halt, ja, und also A bis C, nicht A bis B. Und was aber nicht ganz stimmt ist, wenn du es halt so machst, dann fallen da zum Beispiel so Sonderzeichen halt raus, so kyrillische Zeichen mm -hmm. oder Axante Genau, weil so du einfach Beinhart ja. wirklich nur ASCII, Asci a Asci bis z mm -hmm. halt machst. Ja. Und das Krasse ist, also diese Antwort, die eigentlich ja vielleicht okay, fürs Amerikanische ist ist das vielleicht richtig, ja. Mm -hmm aber die ist halt voll abgewotet worden. Mhm. Und <lacht> dann habe ich das dazu geschrieben und dann hat Clara totgeschrieben, ja, na das ist eigentlich die richtige Antwort. Es gibt ja. ja nicht nur amerikanisch auf der Welt oder so.
0: weil gibt es ja die speziellen Backslash-Whitecase, also W und die verschiedenen Sonderzeichen, wo du sagen kannst, ich hätte dem gern alles außer Whitespace oder alles nur digital, also Backslash-D für Digits oder und so, dass genau. du halt eben mhm. diese Sachen du dabei hast heute halt dann. Ja,
1: es gibt ja sogar, jetzt muss ich wirklich mal schauen, wo dieser Link drin ist, um, es gibt ja diese um, vordefinierten Klassen. Warte mal, ich habe meinen eigenen Namen. Äh, genau, Predefined Character Classes. Und da gibt es jetzt bei der so Java-Frage, im Java gibt es ja um, isAlphabetic und isDigit. Genau. Und bei isAlphabetic findet da aber dann wirklich alphabetische Zeichen in alle Sprachen. hinein. Ja, genau. genau. Das ist, das ist eigentlich das, das was verwenden. du verwenden solltest. Mhm, ja, also das deck overflow ist auch nicht immer hundertprozentig <lacht> nein, nein, äh,
0: Copy-Paste-fähig. <lacht> <lacht> Vor allem ist es echt oft, es sind so oft teilweise so Antworten drinnen, wo halt einfach auf den ersten Blick denkst, ja, okay, das könnte echt sein und so. Und dann ist aber weiter unten oft nur die wirkliche Antwort, die äh, nicht so trivial ist hm. und die ist gar nicht so viel abgewotet, weil es einfach auch schwerer zum Verstehen ist. Ja. Ich habe auch so einen ähnlichen Fall auf wo es, das ist auch so ein Klassiker, wo ich irgendwann mal was geschrieben habe, eigene eine extra Antwort, obwohl schon eine geprüft war, nämlich eben so quasi, was ist der richtige Getter und Setter in Java, was der für Variablen, die, wo der zweite Buchstab äh, uppercase ist. Mhm. Ja. Ja. Oder es gibt, was der ist nämlich nicht so einfach, dass man sich denkt, der tut den ersten Buchstaben einfach groß machen, ja, und dann den Getter vorschreiben. Ja, mhm. Sondern das ist ein bisschen eine speziellere Geschichte. Okay. Und das hat auch Eclipse ziemlich lang falsch gemacht, Aha, wenn du jetzt okay. sagst, Generate Getter Setters, dann hat das quasi nicht dem Bean-Schema entsprochen, er hat dann die Property nicht gefunden, wenn es der quasi nach Bean-Properties Bean gesucht hat. Ah, okay. Getter ja, und wie soll ich jetzt ausschauen? zweite Suche, die ist gar Im Prinzip, wenn du irgendwas hast, was mit dem klaren Buchstaben anfängt, zum Beispiel I, Car zum Beispiel, und das C ist groß geschrieben, ja. Ja, dann muss der Getter heißen, Get, kleines i, großes C, A, R. Wie die also. Variable geschrieben ist. Du darfst nichts verändern am Aber nur für den Fall, dass der zweite Buchstabe app genau. ist. Genau, weil nämlich in dem, mhm. dem Bean-Inspector drinnen, wenn du den Code schaust, im Source von Java, mhm. ja, da geht er eben nicht her und prüft sozusagen. Weil es gibt nämlich spezielle, wo er nichts am Case findet. Nämlich wenn du URL schreibst, mit alles drei groß zum Beispiel, die URL als Variable, dann ändert mhm. er auch nichts am Case. Dann oh, ist genau. einfach get URL und URL ist groß. Er macht ja auch nichts kleiner, sozusagen. Das Einzige, was er tut, ist, dass er den ersten Buchstaben groß schreibt, sozusagen, wenn, wenn, wenn der zweite dahinter klein ist. Mhm. Ja, aber wenn der Zweite dahinter a groß ist, greift er den Ersten nicht an. Okay. Ja, das ist da die Spezialregel, auf die halt ein paar sozusagen nicht wissen. Die denken sie er schaut sich nur den Ersten Buchstaben an und wenn der Erste quasi klein ist, macht er halt groß. Ist aber nicht der Fall. Er schaut sich den Zweiten an und wenn der Zweite groß geschrieben ist, lost er alles so, wie es ist im Case. Okay. Ja. Jetzt suche ich das gleich raus. So. Das müssen wir eigentlich
1: auch in dieser... Oh, Alter.
0: Ah, Naming ist ja mein oberste Ding, der Post jetzt geachtet. Das drauf. ist
1: ja in dieser, wahrscheinlich dann in der java Beans -Spec specification beschrieben, gell? Da gibt es eigentlich nur zwei Personen,
0: 1.0 und 1.0.1. Stream geht nicht, warte mal. Äh, mhm. Brenner wir starten.
1: Einfach nur mal starten. Schauen wir mal. <lacht> da wäre was zum Thema, einfach nur mal starten. Jetzt geht er wieder. Schau da gerade in diesen Standard da, haben die da, die müssen doch, oder?
0: Hm? Die müssen doch dann so Regeln da definiert haben. Ah, mittlerweile ist sogar, mittlerweile ist sogar die correct Answer worden. das haben sie irgendwie so weit aufgewartet oder nochmal umgeändert. Aber da gibt es auch die Diskussionen auf jeden Fall da drin, ja. hm. Und ich habe dann einmal einen eigenen Artikel drüber geschrieben, auch nochmal extra auf meiner Seite, um das zu erklären, warum das, das so ist. Da wäre ein source nicht mhm. kopiert von dem wien
1: Okay, also das ich glaube, da steht nicht einmal im Standard so viel drin. Weil da im Standard steht nur, however, bla 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 bla, to support the use of uppercase names, we check if the first two char characters of the name are both uppercase and if so, leave it alone. Genau, ja. Genau. If the first two
0: characters are uppercase, okay. Ja. Ja, also das ist ein da steht an. both es muss ein Both sein, wenn man sich den Code anschaut, schaut, dass sich quasi nur den zweiten, der zweiten ja, Optimierung. <lacht> okay, ja. Oder nein, man sieht den Code schon, ist uppercase, char at one and char at two. Ah, schon. Genau, okay. und, mhm. und nur wenn die sozusagen, so sind, dann lasst du den Case. Das ist, ist irgendwie das ist depper zum denken, weil es geht nämlich genau von der online Seite her. Schaut sich mm -hmm. sozusagen, muss äh, ja, man den, den Artikel mal lesen. Ja, ja, schaut so die ersten zwei her. Buchstaben einfach an, wo es ein sein so lässt, das in Ruhe einfach. Genau. Den Namen. Ja. Ja. Mm -hmm. ja, und da ist nämlich nur so vorher dabei, weil es mit den Boolean-Getter-Setern das Wissen auch nicht viel. Also quasi, wenn man äh, um, quasi einen primitiven Boolean hat als, als Field, mm -hmm. dann muss man ein Is und ein Set halt machen. Muss man oder kann man? Kann man, naja. Ich glaube, ein Getter kannst du auch machen, oder? Also einen normalen. Schauen wir gleich in das das geht, bei, das geht bei dem geht er getter oder ist ja? Nur beim Object-Typ-Booling geht er nicht. object ist nicht. Okay, ja, ja, genau. Ja. Mhm. Und das ist auch oft so stöper, stöpervoll. Mhm. Ja? Weil das findet er dann auch nicht als Get ja, puh.
1: Über solche Sachen macht man sich heutzutage kaum mehr Gedanken mehr, weil das generiert man einfach den so, Scheiß. Genau. ich würde gerade sagen, ähm, Oder Ruby, gar nicht.
0: Äh, <lacht> und so Sachen braucht man das eh nicht mehr nachdenken. Und mhm. ich habe es auch früher eigentlich immer in äh, IntelliJ und Eclipse schon einfach generiert. Nur das Ding ist halt, teilweise hat es wirklich Eclipse halt ziemlich lang falsch gemacht. Ah ja. 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 Nein, naja, haben wir auch fast nichts mit Java zum Teil. <lacht> da ist auch noch der, habe ich den Bagger verlinkt, der ist dann fixt worden irgendwie. Mhm. Naja, sind wir eigentlich wieder voll mit Programming eingestiegen. Ich habe da noch ein ganz Witziges, was auch zu unserem Ding immer so passt. Ich habe wieder mal, also mal ein Link gestolpert zum Terminal. ja, äh, Quasi, der ein bisschen im macOS oder ja allgemein halt einfach ein Terminal äh, Einstieg bringt und der ein paar interessante Sachen halt aufzeigt mit Keys und Navigieren und so weiter und wie man sie in der Shell halt so bewegen kann. Wo mhm. auch wirklich ein paar Sachen dabei gewesen sind, was ich noch nicht äh, wirklich so gewusst habe. Ja, zum Beispiel eben, dass ich im wenn ich eine längere Zeile habe, ist das oft zu deppert, wenn du irgendwo hinspringen willst in die Mitte rein, dass du sozusagen dann, okay, dann, ich habe zwar alles belegt für Anfang und Ende, dass ich ans Anfang und das Ende von einer Zeile springen kann, aber eben in einer langen Zeile in die Mitte irgendwo hin navigieren ist oft, drückst tausendmal auf den Cursor nach links oder nach rechts. und Du kannst aber mit Alt-Taste gedrückt halten und dann irgendwo hinklicken in die Zeile, dann setzt du da genau den Cursor da hin. Okay. Das habe ich nicht gewusst zum Beispiel. Dann kannst du irgendwo in die Mitte in, in die Zeile hineinnavigieren mit Alt und Klick. Weil er nämlich witzigerweise, wenn es mir das anschaut, da schickt er genau die Steuerzeichen dann so oft einfach. Er schickt halt dann, er schaut sich an, wo der Cursor jetzt steht, und wo du hingeklickt hast ah, okay. und dann schickt er ihm einfach 10 Mal oder 15 Mal Cursor nach links und mhm. bewegt den Cursor dahin. Das mhm. ist echt ganz praktisch. Ja. Das funktioniert eben klar. dadurch sogar auch remote halt irgendwo. So ein langer Artikel. <lacht> ha? Das ist ein langer Titel, äh, aber in die ersten Dinge wird schon interessant. Also die Editing-Keys und so, die, die ersten paar Sachen, das hat mir schon eigentlich einiges gebracht, was, man, was ich mhm. nicht gewusst habe. Ja. Mhm. Ah, ist ja eher auf Mac bezogen sozusagen. Ist auf Mac bezogen, mhm. ja. Okay. Mhm. Ja, cool. Ja, muss einmal ah, immer wieder mal ganz nett, ein bisschen seine Konsolen und Shell. Äh, ja, das wissen. ist halt so, man ist kein
1: richtiger administrator bist gar und nicht ständig. Ja. Da, ich, ich meine, man eignet sich zwar ein paar Sachen
0: auch im Laufe der Zeit. Genau, aber man bleibt immer wieder bei dieselben Selben und man nicht mehr ja, erweitert genau. sich das, das Ding. Ist so, ja, so
1: was an. ich ja. gerade gesehen habe, so, so Konvertierung von Zeichensätzen für irgendwelche Dateien, dass das auf irgendwas auf UTF-8 kommt. Ja, die muss ja die, weiß, jedes Mal ja. dann wieder ja. nachschauen. Da, ah ja, genau, <lacht> Icon von hin und her. <lacht> ja.
0: Ja, da gibt es schon ein paar nette Sachen. Ja, aber so die Basics von Bedienung, ich habe zum Beispiel auch langer nicht gewusst, eben, dass ich eben auf Links im Terminal quasi draufklicken kann, wenn ich mit Command, das die und mhm. dann drüber habe dann wäre das so ein mhm. klickbarer Link. Das ist voll praktisch bei Bitbucket-Sachen. Äh, wenn du zum Beispiel da einen Push aufmachst von einem Commit, dann erzeugt er da gleich mal so einen Response, wo drinnen steht, über den Link kannst du jetzt einen, äh, einen Pull-Request erzeugen. Mhm. Dann brauchst du brauchst nur mit du Command draufklicken, draufklicken mhm. und kommst schon auf die Webseite zum Pull-Request erzeugen. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten, halt, die im täglichen Sport sind immer ein paar Sekunden, das lehnt sich halt dann zusammen, gell? Ja, viel. ja, ja. Wahnsinn. Jetzt sind wir schon wieder voll, voll im Element da, dann hast Voll dabei. <lacht> ähm, Mittendrin steht nur dabei. Mittendrin steht nur dabei. Du hast jetzt vor kurzem einmal irgendwas über to do ist geredet, oder haben wir das nur auf der Nein, Liste? Nein, das haben gehabt? wir schon mal gehabt. Ha? Das haben wir schon mal gehabt. Haben wir schon mal gehabt, mhm. gell? Weil nämlich ich auch gerade ähm, mit meinen Kollegen von der Troy jetzt ein bisschen am Schauen bin, ja. dass wir doch einmal irgendwie zusätzlich zu unserem Issue-Tracking-System, was mhm. wir jetzt rein halt für die Softwareentwicklung verwenden, ein bisschen mal überlegen sind, ob man nicht zusätzlich irgendwie was Teammäßiges für äh, ja, Task so, äh, allgemeiner Art sozusagen uns das eigentlich mhm. ja, eintreten, hätte <lacht> ich mal halt gesagt, oder eintreten. Ja, ja. Um, da bin ich jetzt auch über To-Do ist einmal gestolpert und es schaut eigentlich irgendwie ganz gut aus. Ja. Wann hast du da in welcher Episode war das, dass du darüber geredet Boah. hast? Das haben wir vor kurzem einmal, oder? Ich habe es jetzt mal mhm, nicht sehen. so lange ja, glaube ich. Ich hätte einmal geschaut, Episode 95, okay, da haben wir es nämlich ja noch drinnen stehen immer. Du wenn das jetzt eigentlich auch als To-Do Ding aktuell, Klar. oder? Du ja, genau. bist ja. happy damit? Ja. Mhm. Muss ich mir ja. die Episode nicht mehr selber aber Man muss jetzt genau. zwar
1: immer trotzdem ein wenig,
0: äh, weiß ich nicht. Du hast ja schon viele Sachen berührt, das du mir eine Zeit lang ja, Arbeit da, genau, oder? Genau. Ja. Ja.
1: Ja. Nein, aber man mag irgendwie schauen was, was auf die Devices synkt. Mhm. Mhm. Und ich habe jetzt erzählt dann um, das Apple Reminders Programm.
0: Genau, das ist so das, was ich jetzt immer so basic halt hergenommen habe. Ja,
1: obwohl ja, das ist mir echt ein bisschen zu, zu basic. Alleine wie ich da diese Reminder-Eiste, das ist so baut, also in der Mac-App. Ja, ja, ja. Da, das also, ist also, da halt, immer wieder. und haben sie sich jetzt dann überhaupt nichts <lacht> irgendwie überlegt. Das ist ja auch ein bisschen mühselig. Das ist bei einem, also, also, du
0: ist schon nett, dass du gleich die Dinge drunter hast für Today oder im nächsten Week mhm. und Geschichte so Geschichten zu links. <lacht> ja.
1: Also, das, ja. Ich meine, okay, Wunderlist oder To-Do ist oder was. Ja, okay, das ist halt ein Hauptprodukt, die stecken ja. da halt viel mehr Manpower ja. ein, als wie irgendwie der halbe der Praktikant, der da bei Apple sitzt. <lacht> Unterschreiben muss schreiben muss. <lacht> Irgendwie. Ja, ja. So schaut es nämlich aus. So schaut es nämlich aus. So, so schaut es sehr aus danach. Aber, mhm. Ja, mhm. ja kann, man mal, kann man mal ausprobieren. Ich weiß jetzt zwar, ich habe jetzt keine Experience, äh, wie es jetzt ist im, im, im
0: Team, die Verwendung von co mhm. Also das muss ich jetzt mal schauen. Nein, das oh, ich, man wow. kann gewisse Scheren, gewisse Projekte und so Sachen. Mhm. Das wollen wir jetzt mal ausprobieren ein bisschen. Mhm. Vielleicht kann ich dann das nächste Mal, mal ja. sehen. Ja, ja. Mhm. Ja, Ja, Google hat ein bisschen was vorgestellt, das haben wir gerade nicht auf der Liste noch was gekümmert. Stimmt. Hat, was ähm, Burscht, am was Dienstag hast du auch war, war genau. Nein, nein, ich habe keine Zeit gehabt, dass ich mir das live oder schaue, ich habe ein bisschen jetzt dann. Ja,
1: ich habe auch ein paar, die, die Werbevideos auch mal ja. auf YouTube <lacht> <lacht> gestern. Ich war ein bisschen im Stress, den letzten Tag. Ja. Ähm, ja,
0: also Sie haben ein iPhone vorgestellt, hast du gesagt. Quasi, ja. <lacht> Zwei neue iPhones. <lacht> Schaut halt optisch auf den ersten Blick von der ganzen Proportion und so mit den Abrundungen sehr ähnlich aus. Ja, ja. Ähm, pfff. Ist oder im Endeffekt,
1: äh, so wie die Samsung-Telefone. Genau, halt, ja. Das geht genau. alles in die gleiche Richtung jetzt irgendwie. Was ein bisschen vom Design-Element her ungewöhnlich ist, dass sie quasi die, die, die hintere Hälfte, die obere, ist halt Glas. Mhm.
0: Und das und Material halt quasi Und das Material hat, ist wie unten. Ja, weiß, ich nicht, ist das dann, äh, Druck, ich weiß nicht, ist es dann Aluminium auf der Rückseite Aber das ist halt der, für die Antenne sozusagen der Bereich halt oben. Ah, ja, 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 anscheinend, ja. Mhm. Aha. Genau.
1: Ja, so schauen es ganz gut aus. Anscheinend werden es von, von HTC produziert. Mhm. Äh, pff. Ja, ob ich <lacht> HTC an sich glaube ich von der Hardware nie so schlecht dabei Was jetzt zwar die letzten Geräte habe ich jetzt nicht mehr verfügt Ich habe gelesen irgendwo, so aber, es gibt ein
0: paar Leute, die sagen halt, hoppal, aber was ist mit htc passiert, die waren der ja Server nicht so schlecht unterwegs? Ja, die plötzlich nein, die nur waren noch ein paar Jahre eigentlich, die, die nehmen, weil wir den produzieren ja. ja.
1: Genau. Mhm. Ist aber nirgendwo, also ich glaube, sie haben sie nirgendwo erwähnt, habe ich gelesen. Nein, nein. Und es ist ja nirgendwo das Branding oben, was ich bis jetzt eigentlich schon immer bei den Nexus-Geräten das sind, jetzt nennen sie es ja nicht iPhone, sondern Pixel. Bei den Nexus-Geräten, die waren ja, glaube ich, am Anfang von Motorola noch produziert und dann LG. Das haben sie jetzt nicht mehr, jetzt haben sie nur mehr das G hinten oben.
0: Okay. Google macht ja gerade überhaupt alles, die Google-Apps haben sie umbenannt in G-Suit jetzt. Ja. Das ist so typisch Google irgendwie <lacht> der Name. Ja, So <lacht> 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 ja.
1: Äh, Aber anscheinend geht es vom Marketing, Branding ein bisschen so in die Richtung, äh, dass so ein bisschen das G-Branden <lacht> ja. und ja. nicht
0: jetzt immer äh, Google. E, ob das ein bisschen was mit dem Alphabet und dem da hat, dass ja. halt das alles umstrukturieren und umbenennen, naja, wahrscheinlich auch.
1: Ja. Vielleicht wollen sie einfach ein bisschen von diesen Google-Städtern auch ein bisschen so für. Datenkrake und und irgendwie ja, indiziert halt alles, was in die Hände gehört Suche halt einfach und so, glaub, das, das Produkt ja. Also eigentlich, das ist auch vom Gefühl her bei diesen Android-Geräten halt immer ein bisschen cheesy, äh, dass mhm. es dann einen eigenen Google-Screen hat gibt, ja, mit deinen Google-Cards und mhm. mit der Google-Suche. Ja, <lacht> ja. Irgendwie was du denkst, eigentlich die ganze Zeit alles, was du machst, irgendwie äh, liefert es jetzt irgendwie bei Google ab. Ja. Mhm, <lacht> und vielleicht ist nur das auch bewusst, und sie wollen das einfach vielleicht ein bisschen rebranden. Ich meine, was jetzt da bei den Pixel-Phones machen, ist eigentlich ganz interessant, weil es ähm, da eigentlich zum ersten Mal, ähm, glaub ich glaube zumindest, die man jetzt außerhalb dieser Play-Services, die sie schon, ähm, ja schon eingeführt haben vor einiger Zeit, aber trotzdem, äh, Produkte werden halt einbetten in das, oder besser einbetten heute halt in das Betriebssystem und das aber anscheinend auch, zumindest jetzt für den Anfang, nicht nachziehen, weil dieser Google Assistant ist ja bei den pixel Relativ fix drinnen, also Ach ich so. glaube, über die Home-Taste kannst du den du halt Ich
0: normalen Android jetzt nicht so, nach, so. Ich ja, glaube nicht. Ich glaube das, das ist, ist doch. jetzt quasi
1: wirklich von einer Feature, wo es das Android, einer Android, ein bisschen ausheben wollen. Okay. Zumindest am Anfang, nicht mhm. mehr einmal. Mhm. Ähm, die kommen dann mit Android 7.1, aktuell ist es 7.0 draußen. Ja. Ähm, die haben einen neuen, äh, neuen Launcher, eine neue mhm. Launcher-App, die ein bisschen, wo einfach der Startscreen und so ein bisschen anders ausschaut und ein paar Features mehr hat. Äh, ja, gibt es vielleicht Problem?
0: Nein. Der, der Paul hat nur geschrieben, dass wir eben mit der Episode damals zum to do user konvertiert haben. Ja, cool. Äh, brauchen wir einen Sp als Sponsor quasi. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Äh, wo waren
1: wir? Beim Android-Zeug? Android ja, ähm, was sie auch machen ist, sie geben da gratis ähm, das Google-Fotos dazu. Aber sie äh, geben es da gratis dazu, ohne runterrechnen von den Fotos. Mhm. Also was der was bis jetzt
0: kostenpflichtig eigentlich war, weil es auf der, auf der Storage-Gang ist, mhm. auf der Storage-Kontingent. Da würde ich ja sagen, das ist zum Beispiel was, was bei Apple schon lange ausständig ist. Das, wär, ist einfach deppert. Das, ja. ist, das gehört bei ja. Apple Google-Fotos sind das nämlich echt geil, weil das funktioniert auch auf die iOS-Geräte. Ja. Also ich habe das auch jetzt
1: eben, wie wir damals geredet haben, man passt so wurscht, krieg <lacht> das einmal ein weil eigentlich wird bei mir, durch das das größte Teil Handyfotos sind, gibt es da kein runterkonvertieren mhm. in Wirklichkeit. Und ich habe es einfach mit meinem Google-Account ähm, bei meiner Frau eingekriegt, am iPhone und mhm. bei mir, am iPhone und auf die Android-Geräte, die ich habe. Und somit hast du eigentlich eine komplette Library und die Fotos werden gesynkt und das hat hier und kein Mensch muss sich mehr kümmern. jetzt irgendwie, du oh, jetzt backuppen. Du kannst mhm. dem dann auch sagen, Uh, pass auf, diesen Google-Fotos-Ordner sagst du im Google-Driver. Mhm. Das heißt, dann kannst du da mit so Tools wie mit diesem InSync und so eigentlich auch die Fotos synchronisieren, mhm. Mhm. dass du dann wirklich nur, wenn du irgendwie irgendwo
0: anders Backups oder ja. so. Ähm, ja. Also ah. es
1: funktioniert echt schon wirklich geil. und
0: ja. Es ist einfach so, wie sie es da machen, jetzt ganz cool, dass du halt auch, du kaufst jetzt toll das Google- Premium-Gerät sozusagen, zahlst ja. du auch einen Premium-Preis? Ich, ich glaube, sie wochen ja mit nicht.
1: 32 Gig, oder? Ist ja die 32 und 128
0: oder irgendwie so. Und da dann das dazu zu geben für die User, einfach diesen Cloud-Space für die Fotos, ist einfach ein cooler Zug. Das finde ich ja keine das heißt, Ratepplage her. Hm. Ja, also, du zahlst da im Prinzip den Premium-Preis für die Geräte und dann noch da eben für den Cloud-Space noch monatlich irgendwas zu zahlen. Das ist eigentlich sinnlos. Ja, vor, ja, vor allem Dinge, weil es die Leute nicht machen und dann aber eine schlechte Experience. Genau, so. genau. Wenn ja. das Telefon halt dann lauft, ja, gell. Ja. Also das, das ist, ist was, was eigentlich mal Zeit wird, ja. Hm. ja cool, ja. Also, ja. ist nur, kaufen kann man es bei uns noch nicht, die Dinger, Nein, da man kann es vorbestehen. vorbestellen. Ah, aber auch nicht bei, nicht bei uns, bei uns kann man es nicht mehr mehr vorbestellen. Deutschland kannst vorbestellen. Ich hätte nämlich gestern schon mal versucht, aber gibt es noch nicht bei uns irgendwie, ja.
1: Genau, ich haben mal geschaut. Was wir da sehr bewerben, ist die, ist die Kamera, ja. die es da drinnen hat. Also
0: 12 Megapixel, gell.
1: Genau, wo ich glaube auf Android Pit oder irgendwo. Haben sie es auch schon testen und da sagen sie halt, ja, ist wirklich eine ganz gute Kamera.
0: Mhm. Na, sie kriegt da von diesem Kamera-Review von der eigenen Seite, was da gibt. Was ja, genau, hat es relativ gute, Bewertung gute Bewertungen gekriegt. Sehr gute
1: Bewertungen ja. also was ich immer eigentlich ein bisschen der Schwachpunkt an diese Nexus-Telefone. Mhm. war. Ja, uh, Samsung
0: waren ja schon relativ gut dabei, aber die Nexus sind ja so. Samsung, so. genau, die ja, haben eigentlich, gibt eigentlich hin. sogar
1: Berichte teilweise, wo für manche Orten ähm, manche von Fotos eigentlich das, das S7 immer nur besser ist als das iPhone 7. Mhm. Mhm. Ähm, also genau, Samsung, die haben halt da, haben halt da, glaube ich, einen relativ guten Zugang zu diese, zu diese Chips na, da, ja. da drüben. <lacht> <lacht> Was auch noch interessant ist, ähm, sie haben so einen Support-Dienst da dabei. Wie, wie heißt ja, das Google war's. Care, nein, nicht Google Care. Google irgendwas? <lacht> wurscht. Genau, also so ein bisschen so, weil das bewerben sie ja bei den bei die iPhones auch immer sehr, oder dass es diese Genius-Base gibt äh, im mhm. Apple Store, was also uns eh nichts bringt, aber Wurscht, oder auch den Telefonsupport und so, den du halt dann hast, die ersten 60 Tage oder irgendwie so. Um, und da ziehen sie halt auch ein bisschen so nach in die Richtung. Ja. Also es, so, es entsteht ja so ein bisschen so ein kleines äh, Ecosystem. Was du eigentlich jetzt bei den Nexus-Telefone, da hast du dann einfach das Telefon bestellt und ja pff, fertig. Ja. Und ja. dann ist der hier noch ein halbes Jahr. Und okay, hast du es halt wieder da nicht gehabt. Ähm, ja. Ja.
0: Was ich ja geil finde, auf der Seite ist so ein eigener Abschnitt da, wo man kurz das iPhone sieht, <lacht> wo ja. sie sich so anstecken äh, und da sozusagen den Datentransfer Ah ja wie ja. Mhm. <lacht> man migriert wie einfach das geht mhm. <lacht> ähm, aber sie haben da was ich auch was ich witzig gefunden habe vom vom Anschluss her man sieht überall nur diesen ähm, was ist dieser USB-C-Anschluss ja, USB-C haben die ja. Ja. aber man sieht keinen Headphone-Check doch, haben wir schon. Also, man, sie haben einen, ja. Sie das haben, es, haben ja. es irgendwie speziell noch ein bisschen erwähnt genau. weiß nicht, und, und,
1: und in der Präsentation, hingehauen. Und da in dem Video, in dem Werbevideo, was ich gesehen habe. Also, genau, da steht Eine spezielle Art, ja. Sequenz. Man sieht es jetzt halt, halt da ich. oben
0: noch bei einer, gell? Ja. Mhm. Ja. Na, schaut echt ganz cool aus. Also. also, für unsere Android-User und Entwickler mhm. ist das schon. Also sie haben eigentlich gesagt, das ist ein Gerät, was einer gefeuert und äh, werden wir mhm. jetzt mal Besorgen dann, ja. Was eben dann
1: auch noch interessant ist, dass eben diese VR-Brühen dazu haben sie vorgestellt. Also so ja. bisschen, es gibt ja Samsung VR, das kannst du auch mit dem S7 und so, beziehungsweise mhm. glaube ich sogar drunter teilweise, ähm, betreiben. Ähm, die ja glaube ich gar nicht so teuer ist, oder? Ich also eigenes, so eigenes uh, VR-Headset haben sie dazu auch, gell? Daydream, Daydream
0: View. View. Mhm.
1: Und dann haben sie halt nur ein paar andere Devices vorgestellt, Ja. wie dieses uh, Google Home.
0: Genau, so Alexis mäßig -E e wie vom, vom Amazon Die halt. ja. Das haben wir übrigens schon lange auf der Listen, und sind noch nie dazugekommen, dass das mittlerweile äh, in, in Europa gestartet ist. Von Amazon, Amazon Echo. Mhm. Ja, weil das hat ja sehr lange nur für Amerika gegeben. Gibt es mittlerweile äh, auch auf den Amazon die E-Seiten zum stöhnen mhm. Amazon Echo. Das wirft jetzt da noch mal Ich wollte ja eigentlich mhm. drüber quatschen. Das Es ist, ist schon sicher zwei, drei Wochen her, dass das gelauncht ist. Und aber so was Google. Haben Google, Google Wi-Fi haben sie auch noch vorgestellt. Äh,
1: so also ein Router quasi, oder was ist das? Ja, so? das sind eigentlich ähm, so, so wlan Hotspot. Ähm, wo du aber mehrere kombinieren kannst. Ah. Und die sind irgendwie so intelligent, dass es sie sich ah. und ausrichten. So ein Pins, äh, wie heißt das? Pins, äh, Dingsbums? Ah, wie heißt der Mechanismus, der die Antennen ausrichtet?
0: Beam. Beam, also der Beam ist dann denen im Strahl. Äh, ja, Oder genau, irgendwie so ja. gibt es so einen Mechanismus wurscht. Mhm.
1: Anscheinend, ja. Und wo es heute halt, sagen, dann egal quasi, wie der Haus halt beschaffen ist, da bin ich so, 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 sehr gespannt auf uns aus. Ja. Aber egal wie der Haus beschaffen ist, sagen sie halt in der Werbung, äh, sie bringen es halt zusammen, dass quasi Abdeckung halt machen. Ne? Ja. Uh, ja, mhm. und ja, und ja, du kannst es auch so. dann über Google App ähm, auf iOS und auf Android halt dann auch konfigurieren, mhm. den Scheiß. Und ja. Das, das finde ich super. Also das vielleicht ist eben so aus. ein, so ein Marktsegment,
0: wo gerade voll viel reingehen, weil man es einfach merkt, mit einem Router kimmst du halt nirgends aus. Ja, genau. ja. ja. Wir haben ja, eben, haben ja, schon mal vor kurzem drüber geredet, da ja. bei uns im Büro jetzt haben wir was geändert und es gibt ja diese, eine Firma, die amerikanische, die da alle Podcasts in Amerika gerade ja. sponsert mit diesen Geräten, wo du so einen Dreierbock gleich kaufst. Aber das ist genau so was, ja, das ist echt cool. Bin gespannt. Haben Sie da einen Preis genannt für dem? Noch nicht, hm, oder? Nee, natürlich. Da gibt es nur eine Waitlist da, was man joinen kann, ja. ja. Mhm.
1: Also, schaut es ganz nice aus, weil das auch nicht so mega Kästen sind.
0: Mhm. So kleine. So, klein, so ein bisschen so,
1: so, so Airport Extreme, äh, wie hat er gesagt? Ja. Nein, nicht Airbox Extreme. Wie war das kleine? Schon die halt kleine Airport. Halt. Express. Express, genau. Ja. Die Express. Mhm. Ein das war ja mehr Blöd wie so ein, ein
0: Ladegerät zu groß, ja. mhm. Genau. Das ist
1: schon ganz, also ist schon ganz interessant, dass jetzt da auch so für diesen, für diesen Bereich so home computing-mäßig auch ein bisschen was auszubringen. Mhm.
0: Na fest, das habe ich nicht mitgekriegt, dass da dann sowas machen. Das ist eine coole Sache. Mhm. Ja. Ja.
1: Also ganz nett. Ganz interessant, dass da eigentlich jetzt noch ein bisschen, ein bisschen mehr Gas geben und man sieht, es geht jetzt nicht komplett, also jetzt von den Telefonen her in diese Telefon-Hardware-Richtung, dass man jetzt da noch megamäßig drauf schraubt oder so, mm. sondern das ist gegessen mehr oder weniger. Ja. Jetzt geht es halt um die, um die Services bzw. halt die Artificial Intelligence Geschichten und so. Mm -hmm. Da hm, habe ich auch gesehen, da haben sie auf iOS, auf iOS LO jetzt ein paar Updates ausgebracht, gell? Ach so? Und auf, auf Android auch, mm -hmm. wo es ein paar Funktionen fixt oder überhaupt einmal freigeschaltet haben, weil wie es wir damals probiert haben, haben zum Beispiel diese Reminder und so gar nicht funktioniert. Genau, ja, da das geht jetzt zum Beispiel mit, mhm. die, mit den eichen Updates. Mhm. Auch auf iOS nämlich.
0: Und wo schreibt er da die Reminder dann hin? Oh,
1: du kriegst eine Notification so. okay. zu mhm. dem Zeitpunkt. Halt, ja. okay. Oder was auch nicht funktioniert hast. du hast da quasi jeden Tag so einen Wetterbericht für einen schicken lassen können. Mhm. Da war ich immer entfahren Aha. Und jetzt in der neuen Version, jetzt <lacht> schickt er das und dann schreibt er drunter. Ähm, irgendwie so, was der, gibt da immer so Text, äh, Schnipsel vor. So, I want my results in, in so. Celsius. Und da sagst du, bumm, Celsius, Celsius. Und dann kriegst du halt auch, äh, quasi die Textzelle. Genau. Ja. Mhm. Also, ist schon, also echt, die dann da, da kombiniert
0: sich ist. das eigentlich, weil dieses, äh, dieses intelligente Antworten-Ding, ja, haben wir ja. ja beim Inbox und so beim Gmail auch schon dabei jetzt mittlerweile, was der das oft auf Mails einfach so drei, vier Vorschläge kriegst zum Antworten, ja. Aha, ja. uh, und im Endeffekt, beim Bot ist das natürlich noch geiler, wenn es mit einem Bot redst und er gibt da schon diese Vorschläge, mhm. was er versteht, an Antworten, mhm. ja, da ist es natürlich noch, noch einfacher für sich. Das schneller Tipp, vor allen Dingen. Ja.
1: Ich glaube, ein Problem, was sie da haben, ist äh, mit dieser ganzen Tipperei, dass das halt dann wahrscheinlich keiner macht irgendwie. Ja, ja. Weißt, weil jeder zu faul ist, weil wenn ich schon die ganze Zeit Chat und WhatsApp und hin und her, wieso soll ich dann nur quasi mit dem künstlichen Bot dann noch schreiben die ganze ja. Zeit?
0: Beziehungsweise du das oft auch gar nicht, dass das geht. Und das Aber darum
1: werden sie es auch bei den Pixel auch so integriert haben, dass du einfach sagst, passt über Home-Taste und der hat dann auch zum Beispiel eine Spracherkennung. Also da redst du, dann also schreibst du wahrscheinlich den Text eher nicht, mhm. sondern du sagst dem das einfach an und er gibt halt dann eine Antwort. Ja.
0: Okay, ja, ja.
1: Also, das ist schon, schon, interessant, ja. Also, und da tut sich schon einiges. Die schrauben da gescheit an diesem, an diesem Ello oder, oder an diesem Google Assistant eigentlich, besser gesagt. Mhm. Da muss, glaube ich, Apple ein bisschen schauen, dass da nicht ähm, von den Features her ein bisschen untergängen mit, mit Siri. Ja. <lacht> weil Siri. Weil Elo funktioniert eigentlich, ich meine, so die Dinge, die man sich erwarten würde, funktioniert eigentlich, sch funktionieren schon auch relativ gut. Muss man schon sagen. Mhm. Ähm, für das, dass jetzt im Endeffekt ein paar Wochen heraus ist. Und, uh, ja, muss also ja. jetzt aufpassen, dass du nicht in diese Richtung ein bisschen, ein bisschen untergängen, weil Siri ist ja teilweise immer noch alter. <lacht> also, auch von der Apple Watch her, ja, nicht, das funktioniert bei mir, glaube ich, 50%. Ja, überhaupt ich gibt
0: davon so also die Standardaufgaben, die einfach wie Timer sitzen und so Geschichten, das funktioniert schon, ja. ja. Ähm, was sie allerdings jetzt schon gerade hier ist, sozusagen, ja, diesen, diesen, den Nachteil einfach an den Ansatz, den Apple hat da geht, mit dem, dass sie sozusagen die Sachen alle lokal für die lösen wollen und nichts in der Cloud, ja, ja? Äh, jetzt bin ich gerade auf das iPhone 7 gewechselt, ja? ja, jetzt kann ich wieder von vorne anfangen, meine Fotos äh, ein indizieren, <lacht> was das ja. ich mein? und er, er schlagt man nicht beim von vor, als nächsten Navigationspunkt, wüsste jetzt dann nach Horn navigieren oder noch Work und so, Mhm. Ja, oder diese intelligenten Hilfen, das gesagt. weiß er nicht mehr. Ja. Das nimmt man nicht mit von einem Fonds an, selbst wenn es jetzt ein iTunes-Backup spürst oder so. Das ist nur auf dem einen Phone. Ja? Ja. Und erst nach ein paar Tagen fangen wir wieder an, quasi zu sagen: Pass auf, es wird jetzt in 35 Minuten dauern, wenn es in die Arbeit fährst, quasi in der Früh, weil ja. jetzt der Verkehr so und so ist. Dass er das erst wieder checken anfangen. fangen. Das fangen immer pro Gerät extra halt an. Und ja. das ist natürlich ein, schon für den User ein Nachteil, weil er sich denkt: hm, Jetzt fangen wir wieder, jetzt hat er das alles nicht mehr, was ich vorher schon gehabt habe. Diese kleinen Tipps und Tricks, was er irgendwo schon unterstützt ja. hat. Ja? Also diese Artificial Intelligence, die nur am Gerät ist, ich weiß ja. nicht, ob sie es mit der schaffen. Apple. Ja? Ich
1: denke mal, ich bin da ein bisschen immer zwiegespalten. Auf der einen Seite und denke denke eigentlich finde ich den, den Apple Ansatz cool, weil da bin ich mir Joa. dann doch relativ sicher, okay, dass mit deine Daten ja, geht genauso jetzt, Mir jetzt geht's irgendwie genauso. nicht an irgendwelche Werbeträger das Zeug verkauft wird. Genau. auf der anderen Seite jetzt bei Google ja eigentlich muss man sich denken okay was so ist ich meine ich habe mein Mail, meine Mail meine alle bei Google <lacht> ja, also die wissen ja. sowieso schon mal quasi irgendwie alles ja. Du hast das Google Drive wo ich auch hab alles dort, ja, ich ja. habe alles eigentlich dort also könnte man jetzt eigentlich auch sagen jetzt ist es eigentlich auch schon scheißegal ja und ja, ja. der jetzt irgendwie ja. <lacht> der, der zu Hause markiert und <lacht> diese Vorschläge bringt oder genau. so ja. Ja. Ähm, Könnte ja. man so sehen, ja. Kann man so sehen. Es ist ja ganz witzig, in so amerikanische Podcasts, die ich mache auch eigentlich ganz gern this week in tech vom mhm. Leo Laporte und Twitter. Ähm, äh, mit immer ein bisschen einer Sicht der Dinge und da kriegst du so ein bisschen diese, auch diese amerikanische Sicht der Dinge mit. Mhm. Und die sind ja halt da eigentlich komplett anders gepolt. Ja. Die Amerikaner, die sind halt dann eigentlich voll so auf Google, ja, alles, was die machen, ist eigentlich voll geil. ja Und so Apple, ja, pff, so datenschutzmäßig wieso das sie überhaupt nicht, das wird eigentlich nichts, wenn es das alles nur lokal da jetzt irgendwie auswertet ist. Also, ist eigentlich genau umgekehrt, wie heute halt jetzt in Europa, wo eher der, der Ansatz halt ist, okay, so Datenschutz, Datensicherheit, wie ja, Apple ja. immer irgendwie rauszukommen wird und mhm. Google so ein bisschen draufkaut wird die ganze Zeit. Mhm. Mhm. Das ist eigentlich ganz witzig, ganz witzig
0: zum Singen. Ist witzig, weil der Thomas im, äh, jetzt im Slack schreibt, dass Textmessages über Ello schon um einiges persönlicher sind als E-Mails. Ja. Würdest du das auch so sehen? Weil jetzt das ist es, glaube ich, ein Generationenthema auch. Also ich, ich zum Beispiel gefühlsmäßig mhm. meine E-Mails sind viel, haben viel, entfalten viel persönlichere oder viel wichtigere Daten äh, und Informationen, als wie nur, was ich so bei text halt schreibe. Mhm. Sicherlich, die Gespräche sind persönlicher und privater oft, ja. Mhm. Aber, sage ich mal, die wichtigeren Informationen, jetzt auch firmentechnisch gesehen und so, stehen dann in den Mails drinnen. Finde ich auch, ja. ja? Mhm. Uh, aus der Sicht natürlich für die junge Generation, sage ich mal, der Thomas ist doch zehn Jahre jünger wie ich, mhm. uh, die haben natürlich eine andere Sicht auf die text geschichten
1: mhm. wie ich Also ich finde ich find ja? die E-Mails viel, viel ärger, ehrlich gesagt, weil da schicke ich Rechnungen zum Beispiel, da schicke ich von mir aus also irgendwo hier mal meinen Führerschein oder so. Genau. Also ja. da ist alles drin ja, eigentlich, ja. meine Geburtsdaten, alles und das sind auch alles, warum jetzt wirklich so Richtung Datenschutz geht halt alles persönliche Daten, die eigentlich schon Daten ja, schützenswert eigentlich sind. Ja. Wenn du jetzt an die Generation
0: nicht, 20 anschaust, die dann ja fast ah, nicht mailen. Mein Bruder, ah, der ist 23, 24, der tut nichts mailen.
1: Ah, ja. na, ich weiß nicht, ob man da nicht auch immer Google ein bisschen zu viel irgendwie vorwirft jetzt, was die meinen. Die ja. wollen nicht halt einfach irgendwo auch geile Dienste anbieten. Ja. Die wollen ja halt auch, dass andere Leute die Google-Dienste jetzt und dass die einfach die Leute einziehen in das Universum
0: <lacht> von ja. Ja, ähm. einer. Das ist immer die Frage so. Meine, sicher machen sie im Development-Bereich und dem Ganzen schon geile Sachen, aber im Grunde muss man immer wieder halt sagen, Google ist eine Firma, die hauptsächlich Geld verdient mit Werbung. Genau. Ja. Also nur eigentlich, ja. Und, und das, das ist, es geht bei einer halt immer um die Werbung. Mhm. Ja, und, na ja.
1: ja, klar, was du und keiner, was die mit dieser ganzen, jetzt mit den Elo-Messages, wie die die auswerten ja. oder irgendwas, wahrscheinlich, vielleicht hilft es ja, dass es ein besseres Profil einfach für die erstellt. Mhm. Andererseits, wenn ich mir jetzt denke, okay, was ich jetzt so jetzt kommuniziere. Okay, vielleicht ist es jetzt meine Generation, aber ob es jetzt da irgendwie so viel jetzt irgendwie an Informationen auszukriegen. Also ich glaube, da war E-Mail wirklich fast wertvoll, aber ist mm, mm. vielleicht bei E-Mail e also haben sie schon lange. E-Mail haben sie schon Jahre da. Ja. Also da <lacht> auch kann ich sagen, ja. Aber im Endeffekt, man muss halt dann auch wieder sagen, okay, es ist halt dann auch jetzt im Falle von Google, ja, okay, zangst du halt Werbung an. Ja, also weißt du. Ja, ja. Nein, ich, ja. ich bin halt ja dann doch immer halbwegs selbstbestimmt und ich kaufe dann nicht gleich alles, was mit dir und Werbung jetzt einblenden. Nicht, ja, nicht, nicht immer,
0: nicht immer. Manchmal manchmal manch 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 muss man es auch. Manchmal <lacht> manch manch ist es so gut, das wurscht. <lacht> <lacht> ja, ja. ja. Ah, apropos kaufen, ich muss jetzt auch noch eine Sache einbringen, das habe ich auch schon länger auf der Liste und immer wieder geschoben. Und jetzt dann habe ich mal ein paar Leute darüber gefragt, weil ich mir Wochenende was gepostet habe davon. Und zwar, da geht es ums Kochen. Was? <lacht> <lacht> ja. mal ganz, äh, wieder ganz ja. wieder ähm, Themen-Grätsche. Themen-Grätsche. Wir sind ja fast ähnlich wie die Freakshow, weil die reden haben ab und zu was kochen geredet. Aber äh, ich tue, das wissen vielleicht nicht alle unsere Podcast-Hörer, ich tue eigentlich sehr gerne Kuchen. Es ist mhm. so... Also meine äh, Hobbys würde ich sagen, wenn ich. Und das tue ich eigentlich, seit ich studieren angefangen habe, seit ich halt selber mir irgendwas zum Essen machen habe müssen an der, an der FH. Äh, damals ist es also so aufgekommen mit Jamie Oliver, so 98, 99, ja. Äh, und dann habe ich halt über den Jamie Oliver ein bisschen aufs Kochen gekommen, das hat mir immer gedacht. Und seitdem tue ich eigentlich wirklich ja, gerne was kochen und am Wochenende auch mal was Größeres, gemeinsam mit meiner Frau. Ähm, und ja, grillen auch seit längerem, natürlich gern Burger-Sachen machen, Weber und Geschichten. Und ich habe schon lange mal mit einem Ding liebäugelt, mit einem Gerät fürs Kochen, äh, wo es jetzt eine gerade Aktion gibt und eben seit einem Monat oder so gibt. Das habe ich mir jetzt vor drei, vier Wochen mal gekauft. Mhm. Das kostet mal hat 160 Euro <lacht> ungefähr gekostet äh, und kostet jetzt dann um 60 Euro weniger, also kostet eben von 99 Euro gekauft. Und äh, ich habe jetzt gleich meinen Link rein, damit man sich da gleich was vorstellen kann drunter was ich da meine. Und zwar ist es ein souvide vide gerät mhm. ja. äh, Und beim Souvide geht es darum, äh, dass man sozusagen, man tut so rückwärts nennen Sie das. Mhm. Ja. Man hat da quasi diesen Ort, also ist eine Art Tauchsieder, ja. das Gerät, ähm, das äh, mit einer kleinen Umwälzpumpen halt quasi das Wasser in Bewegung hat, damit es gleichmäßig warm ist, das ganze Wasser. Man füllt da quasi einen Topf voll mit Wasser, hängt diesen Tauchsieder eine. Ja. Mhm. Und dann stellt man quasi eine Temperatur ein auf Komma, auf erste Kommastell sozusagen in Celsius, genau. Keine Ahnung, zum Beispiel 54,4 Grad. Mhm. Und dann braucht es eine Zeit, bis das Wasser auf der Temperatur ist, haltet es mhm. halt hoch. Und wenn es dann auf der Temperatur ist, hält er halt diesen Wasserbord genau auf der Temperatur. Mhm. Stundenlang, wenn du willst. ja Aha, okay. So, dann hast du genau 54,4 Grad. Also einfach nur durch die Umwälzung sozusagen. Da, genau, der wo die Energie ist so wieder es so und der misst so halt die Temperatur. Ja, der misst okay. die Temperatur und hat einen Heizstab halt drinnen. Mm -hmm. Ah, okay. Mm -hmm. Das ist ah, okay. Also der heizt halt das Wasser mit dem Heizstab auf, heizt halt immer noch, wenn es wieder ein bisschen abkühlt und heizt oh, halt cool, es ja? 54,5. okay. Wo es dann Der kann auch über WLAN verbunden werden. Äh, ich habe ihn nur mit Bluetooth gekauft, weil Bluetooth, das hat irgendwie 20 Euro weniger gekostet. Ich brauche es in dem WLAN jeden Fall, Wenn ich in der Küche bin, dann kann ich da meine App starten. Äh, das gehört da dazu zu dem Gerät. Dann kann ich sagen, welches Rezept möchte ich halt machen. Äh, suche mal mir halt aus, zum Beispiel die Steak da dann. Mm -hmm. Und dann sagt er da okay, äh, die Steak, um das zu machen, suchst du halt nur aus, ob du das jetzt Medium oder Medium-Rare haben willst, sozusagen. Ich möchte es gerne Medium, ja. Dann sagt er da, okay, da stößt das auf 59,7 mhm. für dieses Fleisch, mhm. ja. Und dann sagst du da drinnen, okay, connect ANOVA und start. Dann ja. connectet ihr das über Bluetooth und stürt die Temperatur ein und hört es mal vor. Und dann gibt ihr dir in der App sozusagen eine Notification, wann das soweit auf die Temperatur ist, mhm. ja, und dann äh, bereitest du, das ist auch alles mit Rezepten und so, da drinnen dann vor, äh, ähm, das ist erklärt. Aber du tust dir halt dann dein Fleisch oder was du immer machen willst, du kannst Gemüse und alles das Mögliche machen. Aber wie zum Beispiel zum Beispiel, am Wochenende habe ich ein Steak gemacht. Mhm. Du hast die halt das Steak ein bisschen würzen, Salz, Pfeffer und so, wie du es das ja gerne wüsst. Mhm. Haust es in, ein, in einen Gefrierbeutel mhm. oder in einen vakuumier -Sackerl. Ich habe jetzt noch kein Vakuumiergerät, das war das Optimale, wenn der da Vakuumiergerät hast Und du hast es dann in so einen Sackerl einvakuumieren. Mhm. Und dann legst du es in das Wasserbad. Mhm. Und dann musst du es halt je nach Größe des Stickerls, was du halt hast, je nach einer Dauer mindestens drin lassen. Mhm. Aber nach einer Dauer, wie zum Beispiel beim Steak, bei dem, so als keine Ahnung, zwei, drei Zentimeter Stecker, mhm. dauert das halt ungefähr eine Stunde oder so, mhm. immer 40 Minuten bis eine Stunde, dann hat das ganze Fleisch durchgehend die Temperatur von dem Wasserbad angenommen. Mhm. Also eben zum Beispiel 55 Grad. Und damit ist es dann Medium. Mhm. Das ganze Stückgall-Fleisch. Mhm. Ja? Mhm. und was da dann noch da musst, ist, wenn es dann so weit bist, du kannst es dann auch noch drei Stunden oder fünf Stunden drin lassen. Aber er sagt da ja quasi, wann es Medium wäre sozusagen von der Zeit her oder wie? Oder? Er sagt da ja nur, du musst es halt mindestens so und so lang drinnen lassen. Okay. Das Geile ist nämlich, du kannst das auch einen Tag drinnen lassen. Mhm. Es wird nimmer mehr durch. Mhm. Was ist das? ich meine. Dadurch, dass er da nicht über die 55 Grad drüber geht, mhm. ja, wird es nimmer mehr durch. Du erreichst nur genau den Durchgrad sozusagen, was du haben müsst. Also den, Aber es kann nimmer mehr durch werden. Ja. ja. So, und das Geile ist dann irgendwann, wenn du weiter Gäste und du wirst es vorbereiten, dann hast du das irgendwann mal ein paar Stunden vorher rein, mhm. dann ist die Steak genau medium da. Mhm. Und wenn du dann fertig bist zum Essen, alles andere Zutaten, Beilagen sind da, haust du es aus, als die Plastiksacker und du hast es nur noch finishen sozusagen. Das heißt, entweder Monke Leute machen das mit Bunsenbrenner und mhm. hauen einem oben nur die Krusten drauf.
1: Okay. Ja? Mhm.
0: Oder sie hauen auf einem wirklichen Sizzling, heißen Grill, dass er halt mit 600 mhm. Grad nur noch die Krusten rauskriegt. Halt Einmal eine halbe Minute da oder eine Minute da. Mhm. Oder, so, ja? mhm. oder in der Pfanne mit einer gescheiten Gusseisenpfanne gescheite Hitzen. Wichtig ist halt, dass da nicht mehr dann zu lang drinnen ist, weil sonst ähm, wird es halt nur mehr durch, was du nicht mehr wüsst. Ja. Du wüsst eigentlich nur noch außen die Richtige, äh, ja, die Karamellisierung und das Bräunungsding halt erreichen, was du haben willst. Mhm. Aber das Geile ist dann, du hast wirklich, du kannst es nicht, du kannst es nicht drüber, du hast nicht mehr durchmachen, als wenn du es haben willst, weil du stößt die gerade an, wenn es die hat, hat sie es. Mhm. Und dann, wenn du es anschneidest, ist auch das Geile bei dem Fleisch, das ist dann von Rand bis Rand Medium, nicht nur in der Mitte. Mhm. Ja, mhm. weil außen halt schon schlank warst, sozusagen ja. mit dem Abbraten. Und du kannst da du kannst einen Spargel drin, du kannst alle möglichen Gemüsesachen drin machen, du kannst äh, ein Ei auf, auf genau den richtigen Punkt für, für, für quasi Weich nicht oder für so ein Egg Benedict oder für, mhm. was weiß ich, Ein Spargel zum Beispiel sehr oft das Problem, an Spargel, wenn du den zu lang äh, kochst, an, an die Spitzen wird er oben schon warm und unten ist er ja noch hart. Mhm. Ja? Wenn du einen Spargel du den du in das Vakuumiersacken und ins Wasserboot legst, auf genau die, die richtige Kerntemperatur, dass er halt durch ist, ist er überall gleichmäßig durch. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel mal ein Schweinefilet im Ganzen, richtig so ein Stickerl halt, weißt du? Ja? Ja. Auch in so ein Sackerl rein. Da. Mhm. Und dann tust du das auf 65 Grad, 64 Grad hin, mhm. lass das da eine Stunde oder zwei drinnen. Okay. Und dann ist das ganze Schweinefilet, aber was weißt dir du, an der dicksten Stühle mhm. und an der dünnsten hinten mhm. genau gleichmäßig rosa durch. Okay. ja Und dann tust du es nur noch kurz ein bisschen aus, noch brutzeln, für die Röstaromen sozusagen. Mhm. Uh, und dadurch hast du aber dann ja nicht irgendwo an hinten, wo es zu so dünn ist, das die Stücke, mhm. sondern es ist überall saftig. Es ja, cool. ist echt, Du kannst mit wo, dem Ding Wo hast du es nur gekauft? Ich habe direkt Avida. bei Anova da direkt Anova mhm. Ich habe dir den Link da gerade. Achso, Ach und paar das war
1: so billig dort dann oder wie? Oder verbilligt?
0: Verbilligt. Das haben sie aktuell noch. Sie haben eben auf die anovaculinary.com auf den Link, was ich eingepostet habe, mhm. steht hier ja oben noch drüber, uh, Overcocking is so last season, Enjoy 60 Euro off mit dem Fall die ah, okay. Checkout. Ja? Mhm. Das heißt, normalerweise kostet es 160, die Bluetooth mhm. Edition. Ah, okay. Mhm. Uh, mal so umstehen auf Bluetooth und dann 179, okay, und 60 Euro kriegst du nachlass, dann hast du 119 Euro sozusagen. Hast du dann, ja, mhm. ja also cool. Habe Ich mal schon lange mal, es gibt, ach, du musst einmal mal ein paar YouTube-Videos über wie. Ja. Oder ich, ich poste auch noch eine weiter oh, hinters Wasser im Mund zusammen. Also, <lacht> das ist einfach so geil, was du machen kannst mit dem S Sous Vide. Sous Vide, ja.
1: Mein Französisch ist das so super Setter-Sein-Gymnasium.
0: <lacht> äh, da gibt es eben Ah, Vakuum. Mhm, ich ich habe da zum Beispiel einen. The Best ja. Way to Cooking a Steak Sous Vide. Wenn du dir das anschaust, da Ja, cool. Und das ist einfach einfach. Kannst mhm. Du kannst da nichts mehr falsch machen, weil du, du stellst die richtigen Grad ein und dann kannst du es da im Prinzip endlos lang drinnen lassen. Ist kannst du nicht mehr drüber garen, sozusagen. Mhm. Du, und wenn du da kurzstück ein Steak kaufst, ein, kurzstück ein Fleisch oder irgendwas, Wurst, Gemüse natürlich auch für die Gedanken und uns, äh, dann kostet die Rohzutaten ein bisschen Geld und wenn du das dann verkochst, ist es einfach Schott drum. Ja. Und das kann ja mit dem Ding nicht passieren. Okay. Mhm. Ja. ja, cool. Ja, das für die Kulinariker unter uns. Mhm. <lacht> mhm. <lacht> Aber passt da zum, wir sind ja alle ein bisschen in gewisse Wege, gewisser Weise ein bisschen gickig und das finde ich da auch. Man kann es gucken, auch sehr gickig machen. Mhm. Wir haben nämlich sogar mal Technologieplauscher gehabt, wo ich leider nicht. Mhm. wo ich ihn hingeschafft habe, wo da viele Reiter eben äh, das demonstriert hat ein bisschen. Mhm. Der hat, sich, hat ganz früher schon angefangen, mit dem, der hat sich das halt selber bastelt ja, am Anfang mit so Styroporbehälter und einem normalen Tauchsäder und einem eigenen Temperaturmesser. Ja. Das ist ein bisschen manuelle Arbeit, halt, dass die Temperatur so lang gleichmäßig heizt. Ja? Mit dem Gerät ist das halt Deppen einfach, weil ja, du brauchst halt nichts mehr. Das misst, misst selber sozusagen und, und heizt selber auf und wie kühlt ab und das ist echt sehr cool. Mhm. Ja, <lacht> haben wir eh schon gut am Ende. Facebook hat jetzt ein Marketplace aufgemacht. Ah, Hast du das schon gesehen? Nö. Marketplace. Marketplace. So äh, quasi schaut aus wie Spock. Äh, Achso, Spock, was die so ein Marketplace, ja. okay, verstehe. Das ist ja eigentlich prädestiniert, sag ich mal, Facebook für die Meine, meine Frau, die Dani, ja, ja, ist ja. da in so vielen so Gruppen drinnen. Ja, genau. Äh, für diese ganzen. So Kinder, Kinder, Kinder irgendwas. Freund ja, und alles. Wirklich, wie das, äh, das ja. da schon gegeben hat im mhm. Facebook so Gruppen. Ja. Und jetzt machen sie das wirklich, nehmen sie es in die Hand und machen es offiziell. Mhm. Du musst ein Foto machen, Preis dazu erscheinen, Beschreibung und in den Facebook Marketplace einstellen. Ja. das ja. habe ich nämlich auch nicht gecheckt. Also da haben wir immer gedacht, wieso machen die das immer alles über Facebook? Aber eigentlich,
1: klar, wenn du ein bisschen so äh, Kommentare darunter schreiben magst und hin und ja, her und bla bla bla, du bla, bla, bla ist eigentlich auch Film Willhaben von. nicht so äh, cool dafür. Ne? Ja. bist ja, also, halt
0: einfach echt integriert in dieses Ding, das ein Newsfeed, wo du da reinschaust ja, und genau, halt da genau. auf genau. du interessierst dich für die und die Dinger und wer setzt dir denn beim Willhaben äh, einen Suchwort-Alert auf irgendwas? Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Ja, nein, ich glaube, da müssen sie gewisse Plattformen, wie will haben und Spock und Ebay und so auch äh, jetzt einmal äh, ja, warm anziehen, mhm. ja, da kommt jetzt von Facebook eine gescheite Konkurrenz daher. Ja. Ich meine, hat es eh schon lange gegeben ja, von Facebook, mhm. aber oft haben die dann auch noch auf irgendwelche Sachen gelinkt, was sie will haben oder eingestellt haben. Ja. Ja, aber <lacht> jetzt, wenn du das in Facebook direkt offiziell einstellen kannst, mit schönen Foto, Beschreibung und dem mhm. Preis dazu und so, mhm. und dann sagst du über Facebook passt, ich kaufe das, passt, du hast das. das ist echt ja. cool. Ja. Ja. Okay. Mm -hmm. Kann man bei uns jetzt noch so nicht nutzen. Ist jetzt gerade in vier Countries irgendwie gestartet. Kanada, Amerika, Australien, so irgendwie, UK. Mm -hmm. Wird es bei uns auch den nächstes geben. Ja. Okay. Spannende Sache. Ja. ja, gut. Ich ähm, glaube, wir müssen eh Schluss machen. Ich muss dann Stand-Up. Ich, Stand
1: äh, ich werde nächste Woche dann vom, vom start up den nur erzählen. Ah ja, genau, da war es Gifflin der WKO.
0: ja genau. Grund so Feedback war cool. bin leider ein bisschen zu spät gekommen. War eigentlich da weil ist es schon genau. früher losgegangen und du hast irgendwann dann.
1: Genau, ist also um drei oder so was losgegangen. Also auch nicht wirklich, ich glaube, so die Workshops, also die Präsentationen eigentlich. Das war ein
0: Keynote vom D tech gründer oder was, weil da waren alle in dem großen Raum, oder? Und dann äh, hat es einen, ja, dann da einen Workshop gegeben.
1: Nein, nein, das war ein Workshop quasi. Also ah, war ein Workshop. Das okay. haben, also eigentlich, glaube ich, war es Präsentationen. Ja. Und da hat es, glaube ich, vier oder so gegeben. Weil ein Walter und in Einzelwalter, parallel.
0: sozusagen auch, mm. Wo man jetzt mit kretsam über Home-Tech. Ja, ja, ja. Genau, da.
1: genau. Na, war interessant. Ich habe leider am Abend wie gewissen relativ schnell. Mm -hmm. ähm, aber gerade eben was äh, da dieser Dite gründer Wie heißt der Name?
0: Nein, ich weiß ja nicht. Wie Namen. Äh, der hat ja
1: diese... Bla, 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 bla. Genau, der Damian Ischdebski. Mm -hmm. Ähm... Hat halt er dann Vortrag gehalten, über, der quasi gleich gelautet hat, wie das Buch, was er auch geschrieben hat, uh, meine besten Fehler, mhm. wo es so ein bisschen halt um das ähm,
0: Scheitern gehen äh, Ja, eigentlich Welt. hat so ein
1: bisschen über die, die Firmengeschichte von Titec halt erzählt und wie es dann dazu gekommen ist, dass sie halt dann ähm, letzten Endes in den Konkurs gegangen sind mhm. und ja, wie das Ganze eigentlich abgelaufen ist und ja, seine Erfahrungen nicht damit, aber ich glaube, das, das dauert jetzt ein bisschen länger, wenn das, das ist jetzt noch. Genau. Ein kleiner <lacht> Cliffhanger.
0: Genau. <lacht> Wie gesagt, nächstes Mal wird vielleicht eben eh aus München sein.
1: Genau. Ja. Schauen ah, wir mal, ob sie uns an die Mikrofone lassen. Ja, oder mit, die nehmen deutschen. wir eh dein eigenes Equipment mit. Ja, genau
0: Wir nehmen jetzt einfach einen Raum und nehmen selber dort auf. Ja. ja, weil vor die Konferenzräume haben sie ja auch Podcasting Equipment gar gesagt. Genau, ja. Irgendwie so sind wir schon gespannt. Aber wenn wir Internet haben, können wir sogar einen ja. Livestream machen, sonst nehmen wir halt ab. Ich habe gesehen, die, die die, äh, der Bayerische Rundfunk ist ja gleich äh, vor oder hinter der Augustiner Brauerei. Ist natürlich
1: auch nicht schlecht, sage ich mal. Da müssen wir fast vorbeigehen. wir mal. haben natürlich gesagt, in Apple Store müssen wir schauen. Wann wir als können. Österreicher schauen, wir irgendwo in der Reichweite sind von Apple Store, müssen wir schauen mal. Genau, ja. Ist irgendwie, glaube ich, so 20 Minuten weg oder so. Ich habe das in der der geile
0: gesehen von dem Franzosen, der was im Apple Store mit der Bowling oder mit der Poppen. ja. Dusch. Nächstes Gerät. <lacht> <lacht> Krass. Das, hat, das hat beim Zuschauer schon weh. Die tausend Euro, die der gesmasht hat. Na äh. ja, gut, äh, dann einen erfolgreichen Arbeitstag. Ja, ebenfalls. Bis demnächst. Bis dann, ciao. Okay, Dies war eine weitere Episode vom Donat radio Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite dtrfm Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter dtrfm finden, auf Facebook unter donau -Tech radio und sogar auf Google+. Da André und die sind da direkt auf Twitter zum Erreichen und der A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn Sie unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würden.